0: Hi students, how are you today? Seja bem-vindo. Estou aqui agora para gravar um podcast totalmente em português, because is one information very important to you, ok? Então esse podcast agora é totalmente em português, porque eu quero te explicar uma informação gramatical que é muito importante, tá bom? Essa informação é super relevante, inclusive, vários concursos, exames, testes, provinhas, ENEM, entre outros. Caem bastante essas pegadinhas de regras gramaticais de terceira pessoa, que ela é muito frequente. Todo mundo já aprendeu, todo mundo já sabe como usar, but todo mundo esquece. Por quê? A gente não pratica muito isso. E o que eu preciso lembrar nesse momento é que quando eu falo, essa regra nem sempre ela vai aparecer ali na minha fala. Agora, na escrita, é uma regra bem de escrita, sabe? Bem da parte da grafia. Vou te dar um exemplo. Quando a gente dá as dicas do ING, lembra? O que, que o ING representa? Ele representa gerúndio. Então, quando você fala working, né? você entende que, por exemplo, olha só, working, trabalhando, work, Trabalho, né? Trabalhar. Só que existe uma regra do ING, eu tô te dando um exemplo aqui de gerúndio, tá? E qual que seria a regra do ING? Toda vez que você vai colocar algum verbo que termina em CVC, toda vez que você tem um verbo que termina com consoante, vogal e outra consoante, é, você vai ter que duplicar a última consoante. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Pra você não ficar muito confuso, anota aí ou imagina aí na sua mente. Let's go! A palavra cut, letra C, letra U, letra T, C de Charlie, U de Uniforme, T de Tango. Cut, verbo cortar. Repeat with me, let's go. Cut, cut, cortar. Então, eu corto meu cabelo, I cut my hair, eu corto a minha unha, I cut my nail. Eu corto as relações com os meus amigos chatos. I cut my relations with my boring friends. Eu corto o um papel. I cut the paper. Então aqui é o verbo cortar. Agora vamos colocar este verbo no gerúndio, que seria cortando. Como que ele fica? Cutting. Eu estou cortando meu cabelo. I'm cutting my hair. Eu estou cortando um papel. I'm cutting the paper. Olha o que acontece nesse cutting. Na escrita você obrigatoriamente vai ter que colocar mais uma letra T. Então se a palavra cut, ela é C-U-T, pelo fato de ser um verbo que ó C, consoante, V, vogal, T, consoante, ela é CVC. Então nesse quesito eu vou ter que colocar mais uma letra T. Eu vou duplicar o T. Agora o que eu quero te enfatizar é o seguinte, aluno. Na fala, você percebe que essa, letra, que essa palavra ela tem duas letras T's? Ó, oh, cutting. Cutting. Obviamente não, você não consegue perceber. Vou dar esse mesmo exemplo com um outro verbo maior, ó. Oh, forget. Significa esquecer. A palavra é grande, mas vamos pegar as últimas três letras. C, V, C. Que é o final, né? Forget. G, consoante. E vogal T consoante então a palavra esquecendo forgetting eu coloco dois T's só que a questão é na fala você não observa isso mas sim na grafia na gramática então é sobre isso que eu quero falar sobre algumas regras que é, na conversação ela não se destaca tanto mas ela se destaca muito aqui na parte da grafia o que é interessante né eu tô gravando esse podcast pra te dar uma dica acabei explicando uma outra coisa de gerúndio nada a ver mas é isso aí é, não tô ao vivo, mas depois a gente grava outras aulas, ok. E anote essas informações. Então vamos de fato para a nossa aula. Vamos de fato discutir o que eu quero te ensinar aqui. E eu prometo ser o mais objetivo e breve possível, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre o Rishit Vayess. Quem que é essa pessoa, Rishit Vayess? Conhece? Ele é um russo que mora ali na cidade do... Brincadeira, gente. Rishit Vai S, decora isso, tá? He shit, vai S, que significa que todos os verbos que forem utilizados conjugados com he, com she, com it, eles vão receber S no final, tá? Então todo verbo com He shit vai S. Todos os verbos, all the verbs, sem exceções, tá bom? Todos os verbos, regulares, irregulares, não regulares, verbos legais, verbos chatos, fáceis, difíceis, é, verbos todos, todos, all of them usa o S no final, tá? Então aqui eu preciso entender o seguinte: se todos os verbos recebem S no final, tá simples, por exemplo, drink vai virar drinks, cuts vai virar cuts help vai virar helps, sleep vai virar sleeps, drive vai virar drives, study vai virar studies e speak vai virar speaks. É muito prático. Tá, porém, existe uma regra de exceção, uma regra de accession, ok? Então, como que funcionam essas regras de exceções, tá? Se você ainda não tem, você solicita, tá bom? Solicita para nossa secretária, para a Gabi, para o teacher Perry, teacher Felipe, teacher Marcos, teacher Jana, qualquer teacher você solicita, manda mensagem, fala assim, professor, eu preciso da regra de exceções do plural, tá? A gente tem a cartilha, isso bem bonitinho. Então, na prática, estudantes, funciona assim, todos os verbos que terminam com a letra O, eles não podem receber somente o S. Eles precisam receber o ES. Então, eu vou te dar o um exemplo aqui de dois verbos que terminam com a letra O. Por exemplo, o verbo go significa vou. Ele não vai ficar gos. Você vai ter que colocar a letra E e o S. Então, vai virar gos. Então, o verbo go vira goes, que a pronúncia é gus. GO vira gus. GO vira gus. E o do vai virar does. Do. Viradas. Então, dois exemplos aqui que verbos terminados com a letra O, como você vai adicionar o S, o que, que vai acontecer? Ele recebe E, S. E agora preste muita atenção que eu vou te explicar, porque agora que fica importante, agora que fica sensacional. Por quê? teacher? Let's go. Não são somente verbos que recebem S no final. Obviamente, quando você quer colocar algum substantivo, algum objeto né, no plural, você também vai colocar o S. Por exemplo, se eu quero falar papéis, eu vou falar papers. Se eu quero falar óculos, eu vou falar glasses. Se eu quero falar copos, né? Se eu quero falar canecas, se eu quero falar pratos, mesas, cadeiras, pessoas. Então, a maioria dessas palavras conjugadas no plural, elas recebem S no português, correto? Porém, no inglês, elas também vão receber o S, só que essa mesma regra continua. Então, por exemplo, todos os objetos que terminam com a letra O, eles vão receber ES no final. Todas as palavras né, que eu queira colocar no plural e, por exemplo, terminou com O, eu também vou colocar o ES. Então, vamos entender. Se eu quiser colocar o S no final do verbo para indicar plural, ou se eu precisar colocar o S no final de um verbo. Por que, que eu precisaria colocar S no final de um verbo? Meu Deus, pra quê? Porque o Rishit vai S. Ah, lembrei, por conta disso. Então, toda vez que eu precisar colocar o S no final de um verbo, pelo fato de estar com o ou toda vez que eu precisar colocar o S no final de substantivo, para dar uma ideia de plural, nesse caso, eu preciso respeitar essa regra. E a regra ela é muito básica. Vamos dar uma olhada. Então toda vez que alguma palavra terminar com a letra X, eu vou ter que colocar o ES também. Então anote aí. Agora o teacher vai editar e eu preciso que você escreva, tá? Let's go! Vou dar aqui 15 segundos, não, 5 segundos para você pegar um papel e uma caneta. E eu vou contando, vou cantando Michael Jackson aqui pra você, tá bom? No formato brasileiro, tentando aprender inglês. Let's go! I just appear night, a song do right This read, and just thriller. Thriller night, a come on. Ok? Voltaram? Depois eu prometo que eu vou cantar essa música direitinho. Pra você ver que essa música dá pra cantar super easy, very easy. Vamos lá, então. Pega uma caneta, papel e anote a seguinte informação: Palavras. Terminadas com ou palavras terminadas em... Vamos lá. Palavras terminadas em ch, vírgula, x, vírgula, o, sempre recebem es. Palavras terminadas com ch, x ou o, recebem s no final. Anote aí também, né, o oh, teacher? Palavras terminadas com sh também recebem s no final. Então vamos lá: ch, sh, x, o. Tá bom? De novo, fora da ordem. Letra o, letra x, sh e ch. Todas essas palavras eu não posso colocar apenas o s. Preciso colocar o es. Independentemente se essa palavra for um verbo ou não. Vamos aos exemplos. A palavra brush, como verbo escovar. E brush também pode ser a palavra escova. Escova de cabelo, escova de dente, escova de cachorro, escova de chão, escova de roupa. Escova é escova. E escova é o verbo escovar. Então olha que loucura, né? Tipo, o espírito da preguiça americano. vou gravar um podcast falando disso. Por exemplo, é, a palavra gravata em inglês significa tie, t -i e tie. E o verbo amarrar também é tie. e Então, tipo, nunca que você vai falar no inglês, eu estou fazendo o quê? Eu estou amarrando a minha gravata. Senão você diria, I am tying my time. Ficaria muito confuso, tá? Então, nesse caso, é o espírito da preguiça. A mesma coisa da palavra park. Ela significa estacionar. Ela significa estacionamento e também significa parque. Imagina fazer a frase, eu estou estacionando no estacionamento do parque. Ficaria, I am parking in a park, at the park. Loucura, né? E a mesma coisa que acontece com a palavra brush. Então, brush como a palavra é o verbo escovar. Eu escovo, I brush, você escova, you brush, ele escova. He vai essa então he brushes. Eu não posso colocar só o S. Aqui eu coloco o S She brushes It brushes Aí voltou para o day, normal agora Day brush We, que significa nós Brush Tá bom? Então essa exceção de fato é só para o he, she, Agora vamos pegar a palavra brush Como exemplo de objeto tem cinco escovas em cima da... Não, eu tenho cinco escovas, eu tenho. Eu, teacher Perry, tenho cinco escovas. Então, vamos lá. Uma na casa da mãe, na casa do pai, na casa da, da avó, não sei o que, na onde, na escola e tal. Todo mundo tem escova de dente por aí e o Ministério da Saúde adverte. Esse caso é contra o indicado caso de suspeita de dengue. Brincadeira, gente. O que, que o Ministério da Saúde adverte? Eu vou chamar aqui a nossa aluna, Chris que é dentista... Para dar essa informação para vocês, que a gente precisa trocar de escova de dente com frequência, tá? Viu, Zé? Para de nojeira é isso. escova de dente tem oito meses, um ano que tá lá, você tá usando a mesma escova, para com isso que você é feio. Vamos lá, então. Eu tenho cinco escovas. I have, I have five brushes. Ó, oh, plural. Interessante, Isso é muito legal I have five brushes, no plural Então aqui eu não posso colocar apenas o S Eu preciso colocar o E e o S Ponto final, tá explicado, tá? Vamos pegar um exemplo de com X A palavra box, caixa As caixas no plural Boxes, com ES no final, tá bom? Uh, outro exemplo com CH French, francês Amigos franceses Frenches, tá bom? Frenches e por aí vai. Ah, teacher, dá um exemplo com SH, já falei do brush. Exemplo com O, também já falei. Exemplo com CH, também já falei. Exemplo com SH, também já falei. Brush, né? Então esses são os exemplos, galeras. Galera, olha! Viajei, Galeras. Isso são os exemplos de SH no final de verbo, seja ele substantivo ou não. Tá bom? Isso é muito importante. Agora, pra gente concluir esse podcast, que ficou quase aqui a leitura da Bíblia inteira. Agora eu quero explicar para vocês só para finalizar aqui uma coisa muito interessante Que, cuidado, a palavra pessoas no plural ela não recebe S People já é pessoas no plural Person é pessoa no singular Então toma muito cuidado, é que nem no português, quer ver? Como que eu falo ônibus no plural? Os ônibus os de São Paulo estão em greve Não, é ônibus Ele já está uma palavra ali que já representa o plural e singular ao mesmo tempo o mesmo acontece com a palavra people. Cansei de ver diversos anos estudando inglês, tá? Vou gravar um podcast aqui falando só um pouquinho. Na verdade, já tem esse podcast, tá bom? Procura ele aí, é o podcast número 38. Eu falo sobre como foi a minha experiência com inglês. Então, galera, seguinte, quando a gente fala... É quando a gente vai, curso de inglês, a gente vai encontrar um professor que fala Hi, peoples! Hello, peoples! Nem sempre, né? Mas não cometa essa gafe. Peoples não tem S. People já está no plural, tá bom? E uma outra curiosidade que eu queria te explicar é que a palavra fish também está no plural quando você fala de peixes da mesma espécie. Então, por exemplo, você foi pescar e você pescou 15 peixes. São todos da mesma espécie. Então, você não vai falar, eu tenho peixes no barco, você vai falar eu tenho peixe no barco, então I have fish in a boat, já está no plural, agora se for outras espécies, então por exemplo você piscou um pintado que é um surubim, você piscou uma sardinha, você piscou um outro peixe, então nesse contexto aí você vai falar fishes, tá, com ES, sempre no final, então são dicas que nós vamos construindo no decorrer do tempo, tá bom, essa aqui é a aula sobre regras de plural, número 1, um, tem a aula regras de plural Número 2, que ela exemplifica mais, tá bom? Então, essa é a informação que eu queria passar. Segue para a aula 2, revise essa informação, você vai ter prova sobre isso, tá bom? Ouviu isso aqui? Dá um check-out. Fala, ó, já assisti a aula de regra de plural, tá bom? Thank you very much. Have a nice day. Te espero já na segunda aula. Vamos lá.